0: Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica e eu vou continuar falando sobre feminismo, mas vou tentar explicar um pouco sobre as vertentes, epistemologias, metodologia e movimento. Não sei se vocês perceberam, mas eu nem fiz uma gracinha no começo, recitando é, alguma música, um textinho mais marcante, porque eu realmente estou na frente do computador com um cronograma gigante sobre esses vários feminismo para conseguir passar para vocês um pouco do que eu sei e acredito sem ficar tão confuso. E eu realmente espero que eu consiga. É, para fazer esse episódio, eu me baseei muito na pesquisa da Sabrina Fernandes, do canal Tese 11 e alguns artigos da Rosa porque de todas as formas que eu já tinha pesquisado, essa foi a que fez mais sentido para mim. Então eu vou falar basicamente tudo que eu entendi da pesquisa acadêmica da Sabrina, e vou deixar o link também do vídeo na descrição do podcast, onde ela explica com excelência sobre esse assunto, e também vou deixar o PDF do livro Feminismo para os 99% Manifesto, que a Tins é uma das escritoras e é uma leitura rápida e muito importante. A divisão que a Sabrina faz é a mais próxima de tudo que eu acredito em relação à pluralidade de feminismos. Então, às vezes você pode ter aprendido de uma forma diferente, e isso não quer dizer que está errado, não tem certo e errado aqui. É onde eu consigo entender melhor o meu ponto de vivência e de como eu acredito que o patriarcado deve ser combatido. Mas, mesmo que você não se identifique com o feminismo classista, marxista e socialista, dá para abrir muito a mente sobre essa diversidade e classificação dos debates feministas. É, já vou adiantar que não vai dar para explicar tudo detalhadamente, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre as vertentes. Então, os feminismos plurais são divididos em vertentes, epistemologias, metodologia e movimentos. E antes que eu entre de vez no assunto, quero deixar claro que nesse método que eu vou falar para vocês, as vertentes não são mais importantes que as epistemologias. Vou repetir, as vertentes não são mais importantes que as epistemologias, porque normalmente escutamos falar mais sobre as vertentes e por isso damos um valor maior a ela. Porém, aqui não, porque é sobre as funções, e onde essas contribuições podem se encaixar melhor dentro do movimento. Então, vertentes e as diferentes posições sobre a origem de opressão da mulher, e é o que precisa ser feito em termo mais teórico para acabar com essa opressão, né? Elas não são compatíveis entre si, apesar de algumas lutas serem comum e acabarmos colaborando, como o feminicídio, a violência doméstica, a violência sexual, reconhecimento no trabalho, não aceitar ganhar menos que um homem e essas coisas. Tirando essas pautas em comum, a visão de mundo, da realidade, são diferentes para cada tipo de vertente, né? Então, as vertentes, a partir desse estudo, são feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista, feminismo anarquista e o feminismo pós-moderno. E eu vou explicar um pouquinho de... sobre cada um. Então, o feminismo liberal é o que eu tenho preconceito, porque ele é reconhecido como o feminismo branco, elitizado, né? A sua doutrina política é a do liberalismo, e elas não rompem com as estruturas capitalistas já existentes na nossa sociedade. É o mesmo feminismo da sufragista, sabe, que lutaram no começo pelo direito ao voto, trabalhar fora de casa, liberdade individual, empoderamento e essas coisas. Elas também aceitam os homens dentro do movimento, fora daquele contexto de lugar de fala que eu mencionei no último episódio, e quem não ouviu vai lá escutar tem até um movimento famoso desse feminismo que é a Emma Watson, a Hermione de Harry Potter é a embaixadora, né? Que é o He For She. E neste movimento, os homens eles estão na linha de frente junto com as mulheres, né? O feminismo liberal não possui recorte de gênero e de classe. Então as mulheres ficam reféns do sistema capitalista. Ele até reconhece a desigualdade social, mas não faz nada para mudar. Pelo contrário, né? Ele esquece das mulheres negras, lésbicas, pobres. Enfim, tudo que foge da branquitude, porque acreditam que a nossa luta é igualitária, e a gente sabe que não é. Então, para mim, ele é mais uma apropriação do capitalismo sobre um movimento de mulheres. E aí tem o feminismo radical, né? O feminismo radical é uma, é uma vertente mais polêmica, porque as pessoas acham que radical é no sentido de radicalizar, mas não é. O feminismo radical é buscar a raiz da opressão de todas as mulheres, né? Ele surgiu na década de 60 como uma crítica ao feminismo liberal, que não aceitava suas diferentes lutas. O Hedfem, ele defende principalmente a questão de gênero, né? Ele acredita que não deve ter classificação de gênero e é contra a objetificação do corpo feminino. Por isso, alguns protestos são mais polêmicos e tal. E falando em rolê polêmico, né? Ele também não inclui as trans. Aí, assim elas lutam pelo fim dos papéis sociais, né? Esse o que é ser homem e o que é ser mulher. Em uma sociedade sem gênero, para elas não fazem sentido transacionar. Mas a gente não vive assim, né? Enfim, o debate é polêmico e vai ficar para a próxima. E aí tem o um feminismo marxista, né? Que parte do materialismo histórico. A questão da propriedade privada é uma das pautas centrais da sua visão de mundo e como impacta sobre as mulheres e as noções de produção e reprodução. Ele é baseado nas teorias socialistas e é a concepção marxista da sociedade. E também surgiu como uma crítica ao feminismo liberal na década de 60 e identifica que a causa da opressão feminina vem através da divisão social do trabalho, dentro da produção capitalista, né? A Silvia Federici é uma filósofa italiana e tem um livro bem famoso chamado O Caliban e a Bruxa e ela traz muito essa reflexão sobre a desvalorização do trabalho feminino e reprodutivo. A discussão principal sobre a opressão feminina no feminismo marxista se dá pela origem do capitalismo e da propriedade privada. E se acredita que essa opressão é derivada do patriarcado de uma forma mais centrada e econômica. E é por causa disso que o patriarcado, o capitalismo, consegue controlar os nossos corpos e nos oprimir. E aí tem o feminismo anarquista, né? Ele luta contra qualquer forma de poder autoritário, principalmente o poder do patriarcado, que gera desigualdade de gênero. né? O movimento acredita na construção de uma sociedade baseada na cooperação, no cuidado, no apoio, amor livre, igualdade de gênero, né? liberdade feminina, e essas garantias não podem ser alcançadas em uma sociedade capitalista, né? baseada na moral burguesa, onde os princípios básicos da família é o tradicionalismo, que vê a mulher apenas como mãe, que cuida da casa dos filhos. O que separa o feminismo marxista e o anarquista é a concepção marxista da sociedade, como o tratamento ao Estado, por exemplo. Mas as lutas são bem parecidas e talvez a vertente, as vertentes mais próximas. E aí tem o feminismo pós-moderno, né? Ele se baseia no fenômeno cultural e desafia a ideia de que existe uma base unitária de identidade e experiência né, dividida por todas as mulheres. E um dos pontos centrais do, fe do feminismo pós-moderno é o reconhecimento da diferença, né? De sexualidade, raça, idade, cor e essas coisas. E ele é diferente do marxista, porque o marxista é moderno. E as vertentes são isso, né? Parece um bicho de sete cabeças, mas não é tanto assim, né? Vertentes são as diferentes posições entre a origem da opressão da mulher, né? E agora eu vou falar um pouco mais sobre as epistemologias, mas já adianto que é impossível eu falar de todas, porque são muitas, né? Epistemologia significa as perspectivas baseadas em localizações distintas de um posicionamento político, né? As vertentes e os epistêmicos, eles não se excluem por completo, né? Existem as suas exceções, claro, mas o que realmente acontece são combinações entre elas que vêm de uma origem e local específico e como enxergam as estruturas para fazer algo além da sua visão. É, eu acho que ficou confuso, né? Vou tentar explicar melhor. A vertente dá o tom político de luta e do que pode e deve ser feito. Já a epistemologia da experiência informa como e onde deve agir. Ela é meio que a luz da vertente, sabe? Ela olha para a vertente e fala: fica atenta com isso, olha melhor aquilo, Hum, dá para incorporar isso aqui, sabe? As duas realmente se completam, né? E alguns feminismos epistêmicos são. Feminismo negro, feminismo classista, feminismo indígena, ecofeminismo, transfeminismo, feminismo descolonial, feminismo cristão e por aí vai, né? São inúmeros e a lista só aumenta, né? E a partir dessas junções das vertentes e epistemologias, você pode ter, por exemplo, um feminismo negro marxista que vai estar informando as situações e lutas certeiras das mulheres negras a partir do marxismo ou um transfeminismo anarquista, que daí vai pautar as lutas das mulheres trans com a crítica ao tratamento do Estado, por exemplo. As vertentes, elas integram com os feminismos epistêmicos, mas dentro das ideias que conseguem conversar. Por isso não é para ter um transfeminismo radical, por exemplo, porque o feminismo radical não acredita em gênero e no transacionar. A epistemologia do feminismo classista é uma posição sobre a mulher na classe, na classe trabalhadora, a partir da classe trabalhadora. Ele e a vertente marxista se conversam porque a sua base são as mulheres trabalhadoras, né? E os movimentos são as expressões políticas dentro do feminismo. Por exemplo, o feminismo socialista é como o feminismo marxista se expressa politicamente dentro do movimento. Então, toda feminista marxista é uma feminista socialista, mas nem toda feminista classista é uma feminista marxista ou socialista. Ela pode ser, por exemplo, uma narcofeminista. É... Eu sou bem confusa, bebo de várias fontes parecidas, né? Eu me considero uma feminista classista e socialista, e apesar de eu, de eu me identificar com muitas pautas do feminismo marxista e consumir bastante do conteúdo de mulheres que falam sobre o feminismo marxista, eu tenho muito a aprender ainda sobre Marx, então é meio que por responsabilidade do que eu vou falar, que não me considero uma feminista marxista, e tá tudo bem, porque é isso mesmo, a gente vai se encontrando aos poucos e chega lá quando der, né? Não preciso ficar fechada só naquilo, sabe? Você tem e deve que conhecer sobre o feminismo e ir se encontrando e pegando um pouquinho de cada coisa, né? A única certeza que eu realmente tenho sobre as vertentes... E epistemologias é que eu não apoiaria o feminismo liberal, porque ele é um feminismo capitalista e eu sou anticapitalista. Mas também nada contra quem é, né? Tá tudo bem você querer ser, eu só não concordo muito. E sobre essa pesquisa, o que mais fez sentido pra mim foi a relação da interseccionalidade, né? Porque ela não é uma vertente, também não é uma epistemologia. Ela é uma metodologia do feminismo, e faz muito sentido isso, porque... Ela é quem vai deixar a gente mais ligada às relações e como as pessoas e grupos se localizam nesses lugares. Ela considera essas epistemologias diversas, mas ela não orienta. Por isso não é chamada de vertente. Não é errado você dizer que se reconhece como feminismo interseccional, porque leva em conta como você enxerga as questões de gênero, raça e classe. E a metodologia são essas relações dos feminismos epistêmicos, sabe? E como as vertentes entendem essas relações. E nenhuma dessas estruturas de gênero, raça e classe se sobressai a outra. Cada uma tem o seu ponto de partida e luta próprio, né? A interseccionalidade é muito forte, principalmente no feminismo negro, porque ela chega pra confrontar essas questões de opressão e de não se colocar como se estivesse no mesmo barco da desigualdade, sabe? Tem bastante feminista anticapitalista que traz as questões da interseccionalidade como algo muito importante para entender essas relações, né? O podcast Feminismo e Marxismo tem alguns episódios que as meninas do Esquerda Diário elas fazem muito isso e mostram as relações dessas estruturas. E, claro, vendo de um ponto de vista do materialismo histórico e das relações econômicas e como chegam nessas relações de opressão. Vou falar de novo que nenhuma vertente é mais determinante que a outra, mas é importante você analisar cada uma para você ver onde mais se encaixa e imagina o fim do patriarcado, né? Então, metodologia é o estudo dos caminhos para chegar a um determinado objetivo. E por isso a interseccionalidade se enquadra na metodologia. Ela não é uma vertente, também não é uma epistemologia. Ela é um método utilizado para diferenciar e deixar a gente mais atenta sobre as relações diversas do feminismo. E os movimentos é bem mais fácil de entender, porque ele é como o movimento atua, né? Quando as mulheres lutam pela pelo fim da violência contra a mulher, todo movimento feminista concorda. É, então, é o um, é um movimento feminista agindo. Mas quando pensa em soluções para o combate à violência contra a mulher, o feminismo liberal tem algumas ideias, e o feminismo radical terá outras ideias para chegar nesse objetivo e daí as suas vertentes se sobressai e a execução é individual de uma luta em comum, sabe? Então é uma pauta do movimento, mas não é uma atuação em conjunto. Cada uma vai agir de forma que acredita. Antes de eu entender os plurais dessa forma, eu também via as vertentes, a epistemologia com um grau diferente de importância, né? Era difícil não ver principalmente o feminismo negro como uma não-vertente, porque elas propagam... Debates importantíssimos e não estão inseridos nessa visão como vertente era confuso. Mas também era muito problemático para mim colocar tudo em um saco só, sabe? Porque em várias partes eles se davam de frente e deixavam um nó na minha cabeça. E tudo isso é porque a gente escuta muito falar das vertentes de um modo mais genérico a forma de pensar, e nessa explicação eu consegui entender que as vertentes é muito mais que isso, porque elas se excluem entre si, né, não são apenas diferentes, elas pensam diferentes e vêm de uma base totalmente distinta. E aí sim eu entendi que a epistemologia não é mais importante do que uma vertente longe disso, né, o que é da questão é a vertente dar... A orientação política de como resolver e abordar todos os problemas que foram trazidos por aquela epistemologia, né? Eu, inclusive, não tenho uma vertente específica, mas eu me identifico ali na metodologia e epistemologia e isso não me faz menos feminista do que ninguém. Acredito que tenha sido confuso mesmo falar de feminismo, tem que ser fácil. Mas também é preciso conhecer o seu lado mais complicadinho, né? Até para manter a credibilidade do movimento. Então, espero que eu pelo menos tenha aberto o caminho da curiosidade para vocês pesquisarem melhor sobre cada tema e os feminismos plurais. Mas é isso mesmo, né? Eu ainda tenho muito a aprender e acho que essa é uma forma gostosa da gente poder compartilhar e ir aprendendo junto. Um beijo e até o próximo!